0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки, в студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Ну что ж, летопись диалогов мы продолжаем. Год 2001 -ый. На самом деле, 20 лет-то уже случилось у нас,
1: как известно. Но продолжается. Юбилей продолжается целый год. Конечно. До конца года Повод мы будем, есть весь Будем год. говорить об этом Вспоминать те события, которые случились 20 лет назад, но ну, здесь в данном случае 2001 год, значит 18 лет назад Июнь месяц был Ознаменован в мире рядом Любопытных для нас событий
0: Безусловно, в июне А точнее 7 июня Узбекистан и Коста-Рика установили
1: дипломатические Отношения Широко отмечаем этот праздник по пору. На самом деле через небольшую паузу На Коста-Рике мы оказались а в Узбекистане у нас сейчас работает самый полноценный филиал телевизионного канала «Диалоги о рыбалке».
0: Ширятся ряды международного клуба «Диалоги о рыбалке». 15 июня лидерами России, Китая, Казахстана, Таджикистана, Киргизии
1: и Узбекистана основана Шанхайская организация сотрудничества. Которая, Шос... да, которая дала нам пример, как себя вести с рыболовами. И мы сделали организацию сотрудничества, и благодаря этому сотрудничеству Продолжили наши экспедиции И не только экспедиции Но и фестивальное движение
0: Слушай, ну вот из этих стран мы не снимали В Таджикистане, если я не ошибаюсь И Киргизии Да, в России, Китае, Казахстане В Узбекистане мы были Надо исправляться Совершенно верно Ну, кстати, с Киргизией-то у нас есть отношения да. И да, как-то да, как да, ну, да, никак да, да. Не, не складывается наша поездка Но надеюсь, что все будет Поставим
1: хорошо Поставим в план и в обязательном порядке Выполним Да
0: ну что, июнь месяц 2001 год Ладога да. замечательное озеро на северо-западе.
1: Если мне ни с кем не изменяет память, это была наша первая поездка в Питер. Да, мы, если честно, его обычно объезжали, когда ездили туда на север, а в этот раз мы в Питере остановились, потому что человек, который был и капитаном, и штурманом, и рыболовом. Живет в Питере, зовут его Костя Левикин. Он а, специалист высочайшего уровня, скажу так. И именно он организовал для нас вот эту вот ладожскую экспедицию. А, именно на его катере были наши операторы и специалисты. Ну и, собственно говоря, он был главным героем программы, потому что он не только мастер... По рыболовству он и мастер объяснять и говорить, потому что он профессионально работает гидом и профессионально работает капитаном на международных рыболовных соревнованиях. Да, как. Через некоторую паузу, когда мы дойдем до соответствующего года, я подробно расскажу об одном из таких соревнований, где Костя был капитаном.
0: Скажи, пожалуйста, вот после этой поездки многие говорили о том, что подход к рыбалке в Питере... Абсолютно. Абсолютно другой. Абсолютно в Питере вообще согласен.
1: ко многим вещам другой подход, надо сказать. Но ну это их изюминка, и они постоянно находятся, в, скажем так, в некоторой конкуренции по всем вопросам. Ну, две же столицы у нас, да. Малуховицы сейчас мы не трогаем, потому что это шутка. Но Питер, безусловно, был и остается культурной столицей, но был в свое время и главной столицей страны, в силу географического положения. И темперамент жителей Они к рыбалке относятся иначе Все-таки это не средняя полоса Все-таки все это ближе к северу Все-таки море вот оно рядом Конечно. Москва, хоть и называется порт пяти морей, но морскую рыбу можно ловить здесь в аквариуме только.
0: Не доходит до нас Никто не пускают нас туда, в эти аквариумы, ловить эту рыбу. Конечно, нет, ну, Питер там, ну, это и озера, это и...
1: Конечно. Это озера, причем озера, если мы говорим про Ладожское озеро, оно вообще крупнейшее в Европе. Море, чего уж там пресноводную. Только. Ну, из Ладожского озера вытекает самая главная питерская река, Нева. Нева. Да. А озеро-то само Нево называлось. Ладожским оно стало после того, как там построили крепость оборонительную. Озеро большое, озеро глубокое. Озеро интересное по природе, по эффектным живописным берегам и по рельефу дна. Рыба там, э, если честно, во всех вот этих вот северных карстовых происхождения озерах э, рыбы немного, ее надо уметь найти, не уметь ловить. Она рассредотачивается mm. по большой акватории, и вот так вот какой-нибудь прикормка ее собрать, особенно если мы говорим про хищника. Ну-ка прикормку ну судака. как она выглядит. Конечно, это а, немножко своя специфика. Ну и понятно, что есть рыбы там ценных пород, в том числе и лососевые, и сиговые, и... Для Питера это совершенно стандартная история То есть для нас это экзотика, экзотика и деликатес Слушай, А для но... них это повседневность То есть мы э, уже на втором году
0: существования Два года уже прошло, 2001 год Если я не ошибаюсь, троллинг Мы
1: впервые с троллингом столкнулись и Вот с таким В настоящим, настоящим Да, есть такое понятие, как дорожка да. Да, Когда можно фактически вручную на грибной лодочке тащить за собой приманку. Что-то да. я помню это.
0: Я даже помню, кто тащил за собой приманку, а кто греб. Было
1: дед. Как раб
0: на галерах, не побоюсь нет, 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 этого нет, сравнения. Нет,
1: нет, 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 нет. здесь все было по-честному, это разделение труда, потому что безупречно гребешь. А я безупречно держу спиннинг в руках. Да, да, да. да. Ты все время говорил: ближе к берегу, ближе, дальше. дальше. <laughs> Совершенно верно. И ты сидишь, потечь. Троллинг это не дорожка, это специальный такой способ лова, который требует большого количества оборудования, аксессуаров, не дешевых, надо да, сказать. Абсолютно. Ну, нач... начиная
0: с катера. Начнем
1: с катера, потому что на трансе должен стоять четырехтакник и блин, в нем лошадей, ну, 100-120, тогда будет хорошо, тогда у него ресурс скоро будет правильный. И э, на самом деле, когда э, ловишь троллингом Средняя скорость движения 2,5 километра в час. Вот, тогда приманки играют ровно так, как нужно. Понятно, что на дешевом моторе со своим характером, сборным. с дурным, ты постоянно скорость не добьешься. Поэтому мотор должен. Серьезный. Должны быть оборудованы штатные места для 10 спиннингов. 5 с одной стороны, пять с другой. Дело в том, что по международным правилам, это вот то самое допустимое число удилищ, которые разрешены на соревнованиях. Ну, меньше-то можно. Меньше, пожалуйста, можно, вообще не закидывать. По правилам. Кататься 2,5 километров в час туда, потом обратно. Да, да, да. Но и для того, чтобы вот эти 10 спиннингов не перепутались между собой навсегда, естественно, существуют разные приспособления, которые разводят. Эти приманки, которые... — Красиво называются. — да. Есть разные, разные, варианты есть. Есть усы, так называемые, но это скорее для посудин большого морского класса. Если мы говорим вот про такое более-менее компактное судно, то здесь разводятся приманки с помощью корабликов. С одной стороны и с другой. Они так наискосок ставятся и э, на шнурах отпускаются на нужную дистанцию. Дальше существует раньше мы их называли прищепки. Прищепчика. Выяснилось, да. что это клипсы, что на самом деле по одно и то же. Да. Ну и соответственно, заводится леска или шнур в эти клипсы. Кстати, Костя Левыкин использовал монофильную леску. И говорит, что никакой нужды и необходимости использовать шнуры нет. Ему больше нравится монофил Ну, такой примерно 0,45-0,5 В диаметре Ну и заводится леска И, соответственно, эти клипсы Отпускаются Подожди, а как на нужное даунригеры? расстояние А даунригеры? Даунригер это, это для того, чтобы максимально Заглубить Бить. приманку да, Даунриггер Это специальная лебедка С серьезным грузом На конце Обычно это от 5 до 12 килограммов весом. но ну, он с таким стабилизатором. И, соответственно, через там свою прищепочку, свою клипсу опускается. Но тем опускается.
0: более глубины-то серьезные, на самом деле, да? Там, на той ну, же вот Ладоги.
1: считается, что рабочая глубина в 40 метров, это далеко не предел. Там реально и водится, и ловится рыба. Ну, и для того, чтобы эту рыбу привлечь, тогда впервые мне на глаза... Попались флешеры. Вот такая, <смех> такая вещь. Флешер это большая металлическая пластина, которая служит для того, чтобы рыбу привлекать. Она совершает разного. Рода движений под водой Есть несколько разных вариантов Какие-то круговые совершают движения Какие-то рыскающие uh -huh. Но при этом понятно, что она отражает солнечный свет Который на эту чудовищную глубину <laughs> В 2 метра проникает Но, кстати, флеша можно на дуэнригер опустить И на сорок метрах он тоже будет работать Потому что там еще катафотная такая это материал покрытия. Сколько красивых слов! Ты, а, ты, ты знаешь, употребляешь на, на единицу времени объяснить один непонятный термин с помощью двух других. других это, это, говорю, это
0: наше все. Это флеш, это, это, говорят, то, это, флешер, это такая байда,
1: которая с помощью другой фигни опускается. Нет, и тут, и тут, там... ты, тут ты просто предлагаешь людям включить фантазию, а я им предлагаю заглянуть куда-нибудь. А лучше всего заглянуть в телевизор, где идет телевизионный канал и рыбалки. И все, о чем мы сейчас говорим, там будет проиллюстрировано настоящими флешерами, с катафотным покрытием да. и, и прикрепленным к довольно да, регионе. Можно еще заглянуть в замечательную
0: книгу, которая недавно... Да, появилась. да 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 да
1: Ну, кстати, вышла она специально к юбилею, к 20-летию. Это издание дополненное и переработанное первый раз. Мы выпустили книгу к десятилетию. Ну, понятно, что накопилось за эти последующие 10 лет достаточно много всякого интересного материала. Прежде всего фотоматериала. Вот, и, и мы решили переиздать эту книгу, тем более что она уже кончилась, стала Библия греческая, редкости. Знаешь, кто
0: главный читатель сейчас? Я бы даже Цент. сказал, смотритель да? этой, этой книги мой шестилетний сын. А, абсолютно, она, у она? него, да, у библия него библия. есть две закладочки уже так. в этой книжке. Так, там, где папа, папа так, <laughs> да, он приходит. Вот, ну, он говорит, молодец я, говорит он. и там, где большая рыба, которую мы должны с ним отправиться и
1: поймать. Согласен, согласен. Так вот, большую рыбу можно поймать на ладыки с помощью троллинга. Основной объект лова для Кости Львыкина в тот раз был судак. Надо сказать... Что... Знаменитый ладожский судак. Именно так, именно так. И он блестяще справился с задачей, то есть он... Ну, не меньше десятка он наловил, часть рыбы была выпущена по Слушай, нашей Слушай, вот, я, вот
0: по, по поводу выпущенной рыбы. Да. А, все таки Судак, поднятый с, с такой глубины... глубины. он имеет шанс выжить? Вот я, знаешь, когда смотрел да. по поводу, да, на, на эти все кадры, и вот это
1: отпускание, угу. мне казалось, что здесь есть... Есть, есть, здесь есть а, а, некоторая особенность. Дело в том, что из десяти приманок, которые были тянулись, скажем так, за катером, только две были на изрядной глубине. Остальные были на обычной, нормальной глубине, примерно Для спиннинга. От, 3, от 3 до 5 метров. Угу. Соответственно, никакой особой кислонной болезни. Понятно, что если ты берешь с одна судака и метров с 20 его поднимаешь, ну понятно, что ему становится не по себе. А судак, который пеологический образ жизни ведет и берет приманку на глубине 3-5 метров, ничего страшного, с этим не будет. Ну, Костя специалист, он э, визуально определял, что эта рыба может быть спокойно отпущена, а вот это лучше забрать, потому что у нее нет шансов на то, что... Готовили рыбу, которую... С большой ну, глубиной. Ну, конечно. Ну, конечно. Ты же понимаешь, что судак с кулинарной точки зрения рыба практически безупречная. Безупречная. ее можно варить. ее можно жарить. Можно коптить. Можно делать заливное. Вновь. Классическое. Да, совершенно судак. верно. Судак. Ну, поскольку заливное. она готовилась в условиях походных, было сделано два блюда. Судак был изжарен безжалостно на костре и на сковороде в большом количестве масла. И с помощью ольховых опилок был закопчен 15 минут, и блюдо готово. Понятно, что перед этим надо было натереть его солью, а иногда люди применяют и специи. Хотя настоящие ценители говорят, у рыбы есть свой. Естественный вкус И не надо
0: его портить Я с ними не согласен Хотя если у вас нет приправ То можно и эту байку в общем, он действительно Вкус его не испортишь Но придать ему определенные Посмотри, нотки Там, там у судака
1: кажется... есть Прекрасная возможность Этим вкусом чудесным обладать Потому что в озере водится ряпушка И если ты на такой диете сидишь Вода холодная Соответственно у тебя Все должно быть в норме Новости у нас. И сразу после новостей опять к
0: разговорам о рыбалке Продолжаем нашу программу Диалоги о рыбалке Продолжаем летопись диалогов Летом 2001 года на Ладоге мы находимся Уже вот, уехали вот, мы с Ладоги Находились, так скажу, да Пока новости на радио Мы географически переместились Но
1: тоже по северным широтам, скажем так давай поговорим о втором всероссийском фестивале рыбак-рыбака Который прошел... В Пермском крае, в городке Ашап. Вернее, надо назвать его просто населенным пунктом. Хотя да, он городок, там даже и церковь есть, и много домов. Они очень аутентичные 130 километров от города Пермь. Туда приехало больше трех тысяч человек. Более трех тысяч. Да. Ты понимаешь, это всего-навсего второй. Но мы, конечно, пользуясь телевизионной программой и газетой, все время держали людей вот в нашем информационном пространстве, приглашая их на фестиваль, рассказывая, как это будет здорово и красиво. И народ собрался, приехал и не пожалел. Но все-таки вот согласись, да, 3000 человек в
0: городке 130 километрах от Перми. Мне кажется, в городке живет меньше. что-то мне подсказывает. В том-то и дело. В том-то
1: и дело. Все-таки рыбаки великие люди. Да. Часть народу на своем транспорте приехал, но это то, что касается местных жителей, а людей же, которые прилетали в Пермь или приезжали по железной дороге, сажали в автобусы и привозили к месту проведения фестиваля. Ну, там еще
0: надо отдать должное с организацией. Абсолютно. Помогли, конечно. Не то, что помогли, они взяли на себя, да, будем честны.
1: Ну, смотри, получилось так, что ребята были на зимнем фестивале, в вились, им страшно понравилось. Они говорят: все, мы берем на себя инициативу. Я, я
0: помню, как это произошло, когда мы стояли, там, что следующий фестиваль да. в Перми сказали. Да, они, именно, и сделали.
1: Именно так, да. Слава Зубков и Леша Елшин замечательные ребята. Дело в том, что они спортсмены, и для них проведение. Вот этого фестиваля Сродни проведению крупных масштабных Спортивных соревнований То есть навык у них был Просто немного иная специфика но и потом они рыболовы просто С уехавшей крышей Скажем так, если вы позволите мне Такую лексику Потому что они проводят на рыбалке вот Все свое свободное время без остатка И стараются еще и урвать от рабочего времени Немножко и посвятить рыбалке Молодцы все было сделано безупречно, все было вовремя, и с погодой повезло, и с рыбой было более-менее нормально Конечно, там есть своя специфика, в отличие от зимнего фестиваля, когда все просматривается, и вот на акватории. Там э, довольно большое количество разных водоемов было, в том числе и были и речки, были и пруды, и были озера И народ разошелся, разъехался со своими сложностями у нас не было тогда возможности э, отснять все локации, на которых рыболовы удили рыбу, поэтому мы в основном э, ограничились теми те, тем местами, до которых можно было легко добраться. Но на взвешивание все, в общем, стало достаточно очевидно, well... что рыба рыба вокруг есть, рыбы достаточно много. А, а что касается финала, то э, традиционно проходил на пруду и так, чтобы э, все участники, которые не вышли в финал, а я напомню, по нашим правилам, 10 людей, которые заняли место с 1 по 10, выходят в финал и дальше между собой разыгрывают э, главный приз. Ну да, это такой суперфинал. Оно, надо по поводу приза сказать
0: да, С призом это Те, отдельно Те, кто слушал нашу и смотрел нашу программу по поводу первого фестиваля Знают, что там главный приз Автомобиль АК да. вот. На этот раз тоже приз был Но вокруг него там копии было сломано, я помню, очень
1: много Дело в том, что после вот этого сложного да, опыта Отчуждения Отчуждения автомобиля приз от организации в сторону физического лица, да еще несовершеннолетнего, да не обладающего правами. Понятно, что вокруг, вокруг много было разговоров о том, ну, слушайте, давайте как-то подумаем на предмет главного приза. Но все-таки остановились на автомобиле, потому что нам тогда казалось, что это крайне важно. Автомобиля под рукой не было, а у меня была довольно новая Нива. Я говорю, давайте эффектное решение. Давайте разыграем автомобиль самого президента Международного клуба «Диалоги о рыбалке». И я на этом автомобиле как раз до Перми доехал. А еще одно знаменательное событие состоялось в Нижнем Новгороде. Потому что, доехав до Нижнего Новгорода, мы получили в свое распоряжение совершенно новый «Баргузин». Баргузин мы точно <смех> не собирались <смех> не хотели никому, никому дарить, потому что он долго-долго верой и правдой нам служил потом как основное транспортное средство для наших экспедиций. Вот. А с автомобилем была следующая история. Когда я приехал в Пермь, то я говорю, вот, ребята, давайте помоем после дороги. Слава Зубков сказал, нет, автомобиль будет новый. Он говорит, этот загоняет на стоянку. Оттуда вывезли э, Ниву цвета баклажан Если вы помните Откуда взялась эта краска И почему Ниву надо красить баклажан Потому что у меня было темно-зеленое красивое А тут баклажан Так что вот с призом Но это был последний раз Когда мы использовали автомобиль в качестве приза Потому что на мой взгляд Это абсолютно ненужная вещь Которая не имеет прямого отношения к рыбалке и уж точно не имеет отношения к фестивалю. Потому что, как ни крути, это не спорт. И кто бы мне не доказывал, что это спорт, я э, довольно скептически. Да, я,
0: с... я согласен с тобой. Это была изначально, наверное, ошибка. По... Да. С... Все-таки привлекать нужно было праздником. и э, а Именно вот, так э, и получилось. Да, возможностью общения
1: и возможностью
0: объединения, да, тогда.
1: Да, ну и видишь ли, из трех тысяч человек, да, один обладатель не счастлив, и 2999 человек считают, что... Ой, что-то не то. На самом деле, это настроение там было прекрасное, замечательные артисты выступали, клоуны подтрунивали над всеми, приехал человек... Какой-то американско-подданный, с которым я радостно поболтал на английском языке. А он взял геликон и сдудунул что-то на тему рыбалки в России. Был впечатлен, Невероятно. Он говорит, слушайте, у нас события такого масштаба рыболовных не проводятся. Возможно, он был просто не в курсе. Там есть масштабные события, но они целиком... Построенные на соревновательной основе и на бизнесе. Да, да, это такие бизнес-модели.
0: Mm -hmm. Все-таки вот, вот, который... по по поэтому мне кажется, что это наша ошибка была. Нам не нужно было идти вот по этой бизнес-модели, привлекать Я людей каким-то большим великим призам. Ну, а там вполне возможно была хорошая палатка. Там, Согла... спининги, согласен там, с тобой, и так далее.
1: согласен с тобой абсолютно. Мало ли что полезная. Вещь полезная вещь, которая да. пригодится в хозяйстве. Но ну, а если ты помнишь, у нас была одна из идей, надо дарить телевизор, куда уже встроена программа.
0: Слушай, это хорошая идея да. Надо выпускать телевизор, где есть одна программа да. Диалоги да. Часто канал -то. Канал, ну, ну, да. Легко можно выпускать да, 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 Все, Больше других он не показывает угу. Действительно масштабное событие Ведь и много
1: средств массовой информации да. было И да. особенно местных для но мест, это было Местные события. были вообще все, все Но были и центральные средства массовой информации вот. Приезжал зам губернатора С говорящей фамилией Щукин <laughs> Интересно, да тоже рыболов дал Большое пространное интервью Ну, а цена да, Собственно вопроса, цена победы Опять уперлась в граммы да, 380 граммов Победитель Получить автомобиль за 380 граммов В предыдущем предыдущем фестивале 17 граммов 17 Растем
0: В сотни раз В сотни раз Ну, вообще, замечательные, хорошие воспоминания
1: до сих пор людьми... И правильный был шлейф после этого события, да, да. потому что регионы выстроились в очередь за право проведения подобного мероприятия, и я тебе скажу больше, что многие стали самостоятельно проводить мероприятия вот примерно в таком же формате фестиваля. Здорово. Ну
0: что ж, это были диалоги о рыбалке. Летопись диалогов. Напомню, что 20 лет уже нам исполнилось с момента выхода первой программы 13 мая 1999 года. Алексей... И все, да, и все эти 20 лет нам было клево. <laughs> Алексей Гусев и Гия Саралидзе были в студии Вести ФМ. Надеюсь, что совсем скоро мы с вами встретимся и опять будем говорить о рыбалке. И опять все будет клево.